0: Hola miembros vitalicios de la policía del pensamiento, bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Si quieren apoyar este podcast, suscríbanse a mi canal youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega, den clic en la campanita para que les llegue notificación cada que subo video, dejen comentarios, likes y sobre todo, compartan, ya sea por este medio o por Spotify. Ayúdenme a que lleguemos a más personas. Hoy presentamos, 1984 de George Orwell, capítulo 5 En la cantina, un local de techo bajo en los sótanos, la fila para el almuerzo avanzaba lentamente. La estancia estaba atestada de gente y llena de un ruido ensordecedor. De la parrilla tras el mostrador emanaba el olorcillo del asado. Al extremo de la cantina había un pequeño bar, una especie de agujero en el muro donde podía comprarse la ginebra a 10 centavos el vasito. Precisamente el que yo andaba buscando, dijo una voz a espaldas de Winston. Era su amigo, Sime, que trabajaba en el departamento de investigaciones. Quizás no fuera amigo la palabra adecuada. Ya no había amigos, sino camaradas. Pero persistía una diferencia. Unos camaradas eran más agradables que otros. Sime era filósofo especializado en neolengua. Desde luego, pertenecía al inmenso grupo de expertos dedicados a redactar la undécima edición del diccionario de neolengua. Era más pequeño que Winston con cabello negro, ojos saltones y a la vez tristes y burlones. Parecían buscar continuamente algo dentro de su interlocutor. Quería preguntarte si tienes hojas de afeitar. Ni una. He tratado de encontrarlas por todas partes, pero ya no hay. Todos buscaban hojas de afeitar. La verdad era que Winston guardaba en su casa a dos sin estrenar. Durante los meses pasados hubo una gran escasez de hojas. Siempre faltaba algún artículo necesario que en las tiendas del partido no podían proporcionar. Unas veces botones, otras hilo de coser, a veces cordones para los zapatos y ahora faltaban cuchillas de afeitar. Era imposible adquirirlas a no ser que buscaran furtivamente en el Mercado Libre. Llevo seis semanas con la misma cuchilla. Winston mentía. La fila avanzó otro poco. Winston se volteó otra vez para observar a Simé. Cada uno de ellos tomó una bandeja grasienta de metal de una pila que había al borde del mostrador. —¿Fuiste a ver a arcar a los prisioneros ayer? —Estaba trabajando. —Lo veré en el cine, seguramente. Un sustitutivo muy inadecuado. Sus ojos burlones recorrieron en el rostro de Winston. —Te conozco —parecían decir los ojos—. Veo a través de ti. Sé muy bien por qué no fuiste a ver ahorcar a los prisioneros. Intelectualmente, Sim sí era de una ortodoxia venenosa. Por ejemplo, hablaba con una satisfacción repugnante de los bombardeos de los helicópteros contra los pueblos enemigos de los procesos y confesiones de los criminales del pensamiento y de las ejecuciones en los sótanos del Ministerio del Amor. Hablar con él suponía siempre un esfuerzo por apartarle de esos temas e interesarle en problemas técnicos de neolingüística, en los que era una autoridad y sobre los que podía decir cosas interesantes. Winston volvió un poco a la cabeza para evitar el escrutinio de los grandes ojos negros. Fue una buena ejecución, pero me parece que estropean el efecto atándole los pies. Me gusta verlos patalear. De todos modos. Es estupendo ver cómo sacan la lengua que se les pone azul de un azul tan brillante. Ese detalle es el que más me gusta. El siguiente, por favor. Dijo la proletaria de delantal blanco que servía tras el mostrador. Winston y sí me presentaron sus bandejas. A cada uno de ellos les pusieron su ración, hizo con un poco de carne, algo de pan, un cubito de queso, un poco de café de la Victoria y una pastilla de sacarina. «Ahí hay una mesa libre, debajo de la telepantalla. De camino podemos tomar un poco de ginebra». Le sirvieron la ginebra en unas terrinas. Se abrieron paso entre la multitud y colocaron el contenido de sus bandejas sobre la mesa de tapa de metal, en una esquina de la cual había dejado alguien un chorretón de grasa del guiso. Era un líquido asqueroso. Winston tomó la terrina de ginebra, se detuvo un instante para decidirse, y se tragó de un golpe aquella bebida que sabía aceite. Le acudieron lágrimas a los ojos como reacción, y de pronto descubrió que tenía hambre. Empezó a tragar a cucharadas del guiso que contenía trocitos de un material sustitutivo de carne. Ninguno de ellos volvió a hablar hasta que vaciaron los recipientes. En la mesa, situada a la izquierda de Winston, un poco detrás de él, alguien hablaba rápidamente y sin cesar. era una cháchara que recordaba el coacuá de un pato, esa voz perforaba el jaleo general de la cantina. —¿Cómo va el diccionario? —¡Despacio! por los adjetivos. Es un trabajo fascinante. En cuanto escuchó que le hablaban de lo suyo, se animó inmediatamente. Apartó el plato de aluminio, tomó el mendrugo de pan con gesto delicado y el queso con la otra mano. Se inclinó sobre la mesa para poder hablar sin tener que gritar. La undécima edición es la definitiva. Le estamos dando al idioma su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable más que neolengua. Cuando terminemos nuestra labor, tendrán que empezar a aprenderlo de nuevo. Creerás seguramente que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras, pero nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras, centenares de palabras cada día. ¿Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos? De las palabras que contengan la undécima edición, ninguna quedará anticuada antes del año 2050. Dio un hambriento bocado a su pedazo de pan y se lo tragó sin dejar de hablar con una especie de apasionamiento pedante si le había animado su rostro moreno y sus ojos sin perder el aire soñador, no tenían ya su expresión por luna. La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de los que puede uno prescindir. No se trata solo de sinónimos, también de los antónimos. En realidad, ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra solo porque sea contrario de otra? ¿Toda palabra contiene en sí misma su contraria? Por ejemplo, tenemos «bueno». Si tienes una palabra como «bueno», ¿qué necesidad hay de la contraria? ¡Malo! Lo «bueno» sirve exactamente igual. Mejor todavía, porque es la palabra exactamente contraria a «bueno». Y la otra no. Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra, ¿qué sentido tienen esas confusas e inútiles palabras «excelente», «espléndido» y otras por el estilo? Los «bueno» basta para decir lo que es mejor que lo simplemente «bueno». «Doble plus bueno» sirve perfectamente para acentuar el grado de bondad. ¡Es el superlativo perfecto! Ya sé que usamos formas, pero en la versión final de la neolengua se suprimirán las demás palabras que todavía se usan como equivalente. Al final, todo lo relativo a la bondad podrá expresarse con seis palabras. En realidad, ¿una sola? ¿No te das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston? Naturalmente, la idea fue del gran hermano. Al oír nombrar al gran hermano, el rostro de Winston se animó automáticamente. Sin embargo, sí me descubrió inmediatamente una cierta falta de entusiasmo. Tú no aprecias la neolengua en lo que vale. Incluso cuando escribes sigues pensando en la antigua lengua. He leído algunas de las cosas que has escrito para el Times. Son bastante buenas, pero no pasan de ser traducciones. En el fondo de tu corazón prefieres el viejo idioma con toda su vaguedad y sus inútiles matices de significado. ¿No sientes la belleza de la destrucción de las palabras? ¿No sabes que la neolengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario disminuye cada día? Winston no lo sabía, pero naturalmente sonrió. Creía hacerlo agradablemente porque no se fiaba de hablar. Sí me comió otro bocado del pan negro, lo masticó un poco y siguió. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabaríamos haciendo imposible todo crimen de pensamiento... En efecto, ¿cómo puede haber un criminal si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra? Una palabra cuyo significado está decidido rigurosamente y con todos significados secundarios eliminados. Significados olvidados para siempre, y en la undécima edición nos acercamos a ese ideal, pero su perfeccionamiento continuará mucho después de que tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Por supuesto, tampoco ahora hay justificación alguna para cometer un crimen del pensamiento. Solo es una cuestión de autodisciplina, de control de la realidad. Pero llegará un día en que ni esto sea preciso. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Neolengua es Insoc e Insoc es neolengua. ¿No se te ha ocurrido pensar, Winston, que lo más tarde, hacia el año 2050, ni un solo ser humano podrá entender una conversación como esta que ahora tenemos? Excepto... Winston empezó a decir dubitativo, pero se interrumpió alarmado. Había estado a punto de decir excepto los proles, pero no estaba muy seguro de que esta observación fuera muy ortodoxa. Sin embargo, Sima sí adivinó lo que iba a decir. ¿Los proles? Los proles no son seres humanos. Hacia el año 2050, quizá antes, habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, Solo existirán en versiones neolingüísticas. No solo transformados en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. Incluso la literatura del partido cambiaría hasta los eslogans serán otros. ¿Cómo vas a tener un eslogan como el de «La libertad es la esclavitud» cuando el concepto de libertad no exista? Todo el clima del pensamiento será distinto. En realidad, ¿no habrá pensamiento en el sentido que ahora lo entendemos? La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia. De pronto tuvo Winston la profunda convicción de que uno de aquellos días vaporizarían a Nassime. Es demasiado inteligente, lo ve todo con demasiada claridad y habla con demasiada sencillez. Al partido no le gustan esta gente. Cualquiera día desaparecerá, lo lleva escrito en la frente. Winston había terminado el pan y el queso, se volvió un poco para beber la terrina de café. En la mesa de la izquierda el hombre de la voz estridente seguía hablando sin cesar. Una joven que quizá fuera su secretaria y que estaba sentada a espaldas de Winston escuchaba y asentía continuamente. De vez en cuando, Winston captaba alguna observación como «¿Cuánta razón tiene?» o «¿No sabes hasta qué punto estoy de acuerdo contigo?». Pero la otra voz no se detenía ni siquiera cuando la muchacha decía algo. Winston conocía de vista que el hombre, aunque solo sabía que se ocupaba de un puesto importante en el departamento de novela. Era un hombre de unos 30 años con un poderoso cuello y una boca grande y gesticulante. Estaba un poco echado hacia atrás en su asiento y los cristales de sus gafas reflejaban la luz y le presentaban a Winston dos discos vacíos en vez de un par de ojos. Lo inquietante era que en el torrente de ruido que salía de su boca resultaba casi imposible distinguir una sola palabra. Solo un retazo de frase comprendió Winston, completa y definitiva eliminación del goldsteinismo. Pero había sido pronunciada con tanta rapidez que parecía salir en un solo bloque como la línea, fundida en el plomo de una linotipia. Lo demás era solo un ruido, gua, 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 gua. y sin embargo, aunque no se podía oír lo que decía, era seguro que se refería a Goldstein acusando y exigiendo medidas más duras contra los criminales del pensamiento y contra los saboteadores. Sí, era indudable que lanzaba diátribas contra las atrocidades del ejército eurasiático y que alababa al gran hermano o a los héroes del Frente Malabar. Fuera lo que fuese, se podía estar seguro de que todas sus palabras eran ortodoxia pura, Insoc 100%. Al contemplar el rostro sin ojos con la mandíbula en rápido movimiento, tomó Winston la curiosa sensación de que no era un ser humano, sino una especie de muñeco. No hablaba el cerebro de aquel hombre, sino su laringe. Lo que salía de ella consistía en palabras, pero no era un discurso en el verdadero sentido, sino un ruido inconsciente como el cuac, -cuac de un pato. se había quedado silencioso unos momentos y con el mango de la cuchara trazaba dibujos en los restos del guisado. La voz de la otra mesa seguía con su rápido cuac cuac, fácilmente perceptible a pesar de la algarabía de la cantina. Hay una palabra en mi lengua, que no sé si la conoces. Vas a hablar. O sea, hablar en modo que recuerde al cuac cuac de un pato. Es una de esas palabras interesantes que tienen dos sentidos contradictorios. Aplicada a un contrario es un insulto. Aplicada a alguien con quien estés de acuerdo es un elogio. No cabía duda, volvió a pensar Winston. Así me lo vaporizarán. Lo pensó con cierta tristeza, aunque sabía perfectamente que Sime lo despreciaba y era muy capaz de denunciarle como culpable mental. Había algo sutilmente malo en Sime, Algo le faltaba, discreción, prudencia, algo así como esa estupidez salvadora. No podía decirse que no fuera ortodoxo, creía en los principios de linkso veneraba al gran hermano, se alegraba de las victorias y odiaba a los herejes, no solo sinceramente, sino con un inquieto celo. Se llevaba el día hasta un grado que no solía alcanzar un miembro ordinario del partido. Sin embargo, se cernía sobre él un vago aire de sospecha. Decía cosas que debía callar. Leía demasiados libros, frecuentaba el café del Nogal, guarida de pintores y músicos. No había ley que prohibiera frecuentar el café del Nogal. Sin embargo, era un sitio de maragüero. Los antiguos y desacreditados jefes del partido se habían reunido ahí antes de ser purgados definitivamente. Se decía que al mismo Goldstein lo habían visto ahí algunas veces hacía años o décadas. Por tanto, el destino de Sime no era difícil de predecir. Pero por otra parte, era indudable que si aquel hombre olía solo por tres segundos las opiniones secretas de Winston, lo denunciaría inmediatamente a la policía del pensamiento. Por supuesto, cualquier otro lo haría, solo que Sime se daría más prisa. Pero no bastaba con celo. La ortodoxia era la inconsciencia. Sime levantó la vista. Aquí viene Parsons. Parsons, vecino de Winston en las casas de la Victoria, se abría paso efectivamente por la atestada cantina. Era un individuo de mediana estatura con cabello rubio y cara de rana. A los 35 años tenía ya una buena cantidad de grasa en el cuello y en la cintura, pero sus movimientos eran ágiles y juveniles. Todo su aspecto hacía pensar en un muchacho con excesiva corpulencia, hasta tal punto que a pesar de vestir el mono reglamentario, era casi imposible no figurárselo con pantalones cortos y azules y la camisa gris y el pañuelo rojo de los estrías. Al verlo, se pensaba siempre en escenas de la organización juvenil. Y en efecto, Parsons se ponía shorts para cada excursión colectiva o cada vez que cualquier actividad física de la comunidad le daba una disculpa para hacerlo. Hola, hola. Se sentó en la mesa esparciendo un intenso olor a sudor. Su rojiza cara estaba perlada de gotitas de sudor. Tenía un enorme poder sudorífico. En el centro de la comunidad se podía siempre asegurar si Parsons había jugado al tenis de mesa por la humedad del mango de la raqueta. Steve sí, me sacó una tira de papel en la que había una larga lista de palabras y se dedicó a estudiarla con un lapistín entre los dedos. —Mira cómo trabajas hasta la hora de comer —dijo Parsons mientras le guiñó un ojo a Winston. —Eso es lo que se llama aplicación. ¿Qué tienes ahí, chico? Seguro que es algo demasiado intelectual para mí. —Oye, Smith, te diré por qué te andaba buscando. Es para la sub. Olvidaste darme el dinero. —¿Qué subes esa? —dijo Winston, buscándose el dinero automáticamente—. Por lo menos una cuarta parte del sueldo de cada uno iba para las suscripciones voluntarias. Estas eran tan abundantes que les resultaba difícil llevar la cuenta. Para la semana del odio. Ya sabes que soy el tesorero de la manzana. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestro grupo de casas aporte más que nadie. No será culpa mía si las casas de la victoria no presentan el mayor despliegue de banderas de toda la calle. Me prometiste dos dólares. Winston, después de rebuscar en sus bolsillos, sacó dos billetes grasientos y muy arrugados que Parsons metió en una carterita y anotó cuidadosamente. —A propósito, chico, me he enterado que mi crío te disparó ayer con su tirachinas. Ya le he arreglado las cuentas, le dije que si lo volvía a hacer le quitaría el tirachines. Me parece que estaba un poco fastidiado por no haber ido a la ejecución. —Hombre, no está mal, eso demuestra que el muchacho es de fiar. —Son muy traviesos, pero eso sí, no piensan más que en los espías y en la guerra, naturalmente. ¿Sabes lo que hizo mi chiquilla el sábado pasado cuando su tropa fue de excursión a Berhamsted? Le acompañaban otras dos niñas. Las tres se separaron de la tropa, dijeron las bicicletas a un lado del camino y se pasaron toda la tarde siguiendo un desconocido. No perdieron de vista al hombre durante dos horas a campo traviesa por los bosques. En fin, en cuanto llegaron a Amersham, lo entregaron a las patrullas. ¿Por qué lo hicieron? Mi chiquilla se aseguró de que eran agentes del enemigo. Probablemente lo dejaron caer en paracaídas, pero... Fíjate en el talento de la criatura. ¿En qué supones que le conoció al hombre que era un enemigo? Pues notó que llevaba unos zapatos muy raros. Sí, mi niña dijo que no había visto a nadie con unos zapatos así. De modo que la cosa estaba clara. Era un extranjero. Para una niña de 7 años no está mal, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a ese hombre? Eso no lo sé, naturalmente. Pero no me sorprendería que... Pshhh... Parsons hizo la demanda de disparar un fusil. Muy bien... Dijo Sime, sí, abstraído, sin levantar la vista de sus apuntes. Claro, no podemos correr riesgos. Por supuesto, no hay que olvidar que estamos en guerra. Como para confirmar esto, un trompetazo salió de la telepantalla vibrando sobre sus cabezas. Pero esta vez no se trataba de una proclamación de la victoria, sino del anuncio del Ministerio de la Abundancia. ¡Camaradas! Tenemos gloriosas noticias que comunicarles. ¿Hemos ganado la batalla de la producción? Tenemos ya todos los datos completos y el nivel de vida se ha elevado en un 20% sobre el del año pasado. Esta mañana ha habido en toda Ocenía incontables manifestaciones espontáneas. Los trabajadores salieron de las fábricas y de las oficinas y desfilaron con banderas desplegadas por las calles de cada ciudad proclamando su gratitud al gran hermano por la nueva y feliz vida que su sabia dirección nos permite disfrutar. He aquí las cifras completas. Ramo de la alimentación... La expresión por la nueva y feliz vida reaparecía varias veces. Estas eran las palabras favoritas del Ministerio de la Abundancia. Parsons, pendiente todo él de la llamada de la trompeta, escuchaba muy rígido con la boca abierta y un aire solemne, una especie de aburrimiento sublimado. No podía seguir las cifras, pero se daba cuenta de que eran motivo de satisfacción. Fumaba una enorme y mugrienta pipa, con la ración de tabaco de 100 gramos a la semana. Eran raras las veces que era posible llenar una pipa hasta el borde. Winston fumaba un cigarrillo de la Victoria cuidando de mantenerlo horizontal para que no se cayera su escaso tabaco. La nueva ración no la darían hasta mañana y le quedaban solo cuatro cigarrillos. Había dejado de prestar atención a todos los ruidos excepto a la pesadez numérica de la pantalla. Por lo visto, había habido hasta manifestaciones para agradecer al gran hermano el aumento de la ración de chocolate a 20 gramos cada semana. Ayer mismo pensó se había anunciado que la ración se reduciría a 20 gramos semanales. ¿Cómo era posible que pudieran tragarse aquello si no habían pasado más de 24 horas? Sin embargo, se lo tragaron. Parson lo digería con toda facilidad con la estupidez de un animal. El individuo de las gafas con reflejos en la otra mesa lo aceptaba fanática y apasionadamente con un furioso deseo de descubrir, denunciar y vaporizar a todo aquel que insinuase que la semana pasada la ración fue de 30 gramos. Sime también se lo había tragado, aunque el proceso que seguía para ello era más complicado. Era un proceso de doble pensar... Que solo él, Winston, seguía poseyendo memoria. Las fabulosas estadísticas continuaron brotando de la telepantalla, en comparación con el año anterior había más alimentos, más vestidos, más casas, más muebles, más ollas, más comestibles, más barcos, más autogiros, más libros, más bebés, más de todo, excepto enfermedades, crímenes y locura. Año tras año, minuto tras minuto, todo y todo subía vertiginosamente. Winston meditaba resentido sobre la vida. ¿Siempre había sido así? ¿Siempre había sido tan mala la comida? Miró en torno suyo por la cantina, una habitación de techo bajo con las paredes sucias por el contacto con tantos trajes grasientos, mesas de metal abolladas y sillas igualmente estropeadas y tan juntas que la gente se tocaba los codos, todo resquebrajado, lleno de manchas y saturado de un insoportable olor a ginebra mala, a mal café, a un sustitutivo de asado, a trajes socios. Constantemente se revelaban el estómago y la piel con la sensación de que se les había hecho trampa privándoles de algo a lo que tenían derecho. Desde luego, Winston no recordaba nada que fuera diferente. En todo el tiempo que alcanzaba su memoria, nunca hubo bastante comida, nunca se pudo llevar calcetines ni ropa interior sin agujeros. Los muebles habían estado siempre desvencijados. En las habitaciones faltaba calefacción. Los metros iban horriblemente atestados. Las casas se deshacían a pedazos. El pan era negro. El té imposible de encontrar. El café sabía cualquier cosa. Escaseaban los cigarrillos y nada había barato y abundante a no ser de la ginebra sintética. Y aunque desde luego todo empeoraba a medida que uno envejecía, ello era solo señal de que este no era el orden natural de las cosas. Si el corazón enfermaba con las incomodidades, la suciedad y la escasez, los inviernos interminables, la dureza de los calcetines, los ascensores que nunca funcionaban, el agua fría, el rasposo jabón, los cigarrillos que se deshacían, los alimentos de sabor repugnante... ¿Cómo iba uno a considerar todo esto indolerable si no fuera por una especie de recuerdo ancestral de que todas las cosas habían sido diferentes alguna vez? Winston volvió a recorrer la cantina con la mirada. Casi todos los que ahí estaban eran feos y lo hubieran seguido siendo aunque no hubiera llevado los monos azules de los uniformes. Al extremo de la habitación, solo en una mesa, se llevó un hombrecillo con aspecto de escarabajo. Bebía una taza de café y sus ojillos lanzaban miradas suspicaces de un lado a otro muy fácil, pensó Winston, siempre que no mire uno en torno a suyo creer que el tipo físico fijado por el partido como ideal, esos jóvenes altos y musculosos y las muchachas de escaso pecho y de cabello rubio vitales, tostadas por el sol y despreocupadas. Siempre que uno mirara a otro lado podía pensar que existía e incluso que predominaban, pero la realidad es que la mayoría de los habitantes de la franja aérea número uno eran pequeños cretinos y de facciones desagradables, es curioso cuánto proliferaba el tipo escarabajo entre los funcionarios de los ministerios. Hombrecillos que engordaban desde muy jóvenes, con piernas cortas, movimientos toscos y rostros inescrutables, con ojos muy pequeños. Era el tipo que parecía florecer bajo el dominio del partido. La comunicación del Ministerio de la Abundancia terminó con otro trompetazo y fue seguida por música ligera. Parsons, lleno de vago entusiasmo por el reciente bombardeo de cifras, se sacó la pipa de la boca. —El Ministerio de la Abundancia ha hecho una buena labor este año —dijo moviendo la cabeza como una persona bien enterada. —A propósito, Smith, ¿no podrás dejarme alguna hoja de afeitar? —Ni una. Llevo seis semanas usando la misma hoja. —Ah, entonces nada. Es que se me ocurrió por si tenías. —Lo siento. El cuac-cuac de la próxima mesa, que había permanecido en silencio mientras duró el comunicado del Ministerio de la Abundancia, comenzó otra vez mucho más fuerte. Por alguna razón, Winston pensó de pronto en la señora Parsons con su cabello revuelto y el polvo de sus arrugas. Dentro de dos años, aquellos niños la denunciarían a la policía del pensamiento. ¿La señora Parsons sería vaporizada? Sí, me sería vaporizado. ¿A Winston lo vaporizarían también? ¿O Brian sería vaporizado? ¿A Parsons, en cambio? ¿A él nunca lo vaporizarían? ¿Tampoco el individuo de gafas y del cuac-cuac sería vaporizado? ¿Tampoco la joven del cabello negro del departamento de novela? Le parecía a Winston conocer, por intuición, quién perecería, aunque no era fácil determinar lo que permitía sobrevivir a una persona. En aquel momento, le sacó de su enseñación una violenta sacudida. La muchacha de la mesa vecina se había vuelto y lo estaba mirando. Era la muchacha morena del departamento de novela. Miraba a Winston a botadillas, pero con una curiosa intensidad. En cuanto sus ojos tropezaron con los de Winston, volvió la cabeza. Winston empezó a sudar. Le invadió una horrible sensación de terror. Se le pasó casi enseguida, pero le dejó intranquilo. ¿Por qué lo miraba aquella mujer? ¿Por qué se la encontraba tantas veces? Desgraciadamente, no podía recordar si la joven estaba ya en aquella mesa cuando él llegó, o si había llegado después. Pero el día anterior, durante los dos minutos de odio, se había sentado inmediatamente detrás de él sin haber necesidad de ello. Seguramente se proponía escuchar lo que él dijera, ver si gritaba lo bastante Pensó que probablemente la muchacha no era miembro de la policía del pensamiento, pero precisamente las espías aficionadas constituían el mayor peligro. No sabía Winston cuánto tiempo llevaba mirándolo la joven. Quizá fuese en más de cinco minutos. Era muy posible que en ese tiempo no hubiera podido controlar sus gestos a la perfección. Constituía un terrible peligro pensar mientras estaba en un sitio público o al alcance de la telepantalla. El detalle más pequeño podía traicionarle a uno. Un tic nervioso, una inconsciente mirada de inquietud, la costumbre de hablar con uno mismo entre dientes. Todo lo que revelase la necesidad de ocultar algo. En todo caso, llevar en el rostro una expresión impropia, por ejemplo, parecer incrédulo cuando se anunciaba una victoria, eso constituía un acto punible. Incluso había una palabra para eso en la lengua: cara crimen. La muchacha recuperó su posición anterior, quizá no estuviese persiguiéndolo. Quizá fuera pura coincidencia que se hubiera sentado tan cerca dos días seguidos. Se le había apagado el cigarrillo y lo puso cuidadosamente en el borde de la mesa. Terminaría de fumar después del trabajo, si es que el tabaco no se había acabado de derramar para entonces. Seguramente el individuo que estaba con la joven sería un agente de la policía del pensamiento. Y era muy probable, pensó Winston, que a él lo llevaran a los calabozos del Ministerio del Amor dentro de tres días. Pero no era esta una razón para desperdiciar una colilla. Sí me dobló su pedazo de papel y se lo guardó en un bolsillo. Parsons había empezado a hablar otra vez. ¿Te he contado, chico, lo que hicieron mis críos en el mercado? No, pues un día le prendieron fuego a la falda de una vieja vendedora porque la vieron envolver unas salchichas en un cartel con el retrato del gran hermano. Se pusieron detrás de ella y sin que se diera cuenta, le prendieron fuego a la falda por abajo con una caja de cerillos. Le causaron graves quemaduras. Son traviesos, ¿eh? Pero eso sí, más finos. Esto se lo deben a la buena enseñanza que se les da hoy a los niños en los espías. Mucho mejor que en mis tiempos. Están muy bien organizados. ¿Qué creen ustedes que le han dado a los chicos últimamente? Pues, unas trompetillas especiales para escuchar por las cerraduras. Mi niña trajo una a la casa la otra noche, la probó en nuestra salita y dijo que escuchaba con doble fuerza que se aplicaba el oído al agujero. Claro, es solo un juguete, sin embargo, así se acostumbran los niños desde pequeños. En aquel momento, la telepantalla dio un nuevo anuncio. Era la señal para volver al trabajo. Los tres hombres se pusieron automáticamente en pie y se unieron a la multitud en la lucha por entrar en los ascensores. Esto último hizo que el cigarrillo de Winston se vaciara por completo. Neolengua, un idioma que reduce su tamaño con el fin de controlar las mentes de los habitantes, de limitar la cantidad de palabras con las que pudieran expresarse, de limitar los pensamientos a lo establecido por el partido. ¿Cómo nos afecta regularmente la falta de vocabulario? Imagínense querer describir algo, un concepto, un sentimiento, una oración, y no poder hacerlo. Imagínense lo que sería no poder reflejar en todas las hermosas palabras que conocemos, la manera en la que nos sentimos en este momento. Nos pasaría como cuando éramos niños. Ya saben, esos momentos en que nos pedían que describiéramos un objeto, más allá de decir algún color o de decir que era bonito o feo, no podíamos realizar una correcta exposición que permitiera a otros imaginar el objeto que intentábamos presentar. El uso de la neolengua en 1984 busca lo mismo. Por otro lado, ¿quién es aquella muchacha que persigue a Winston? ¿Y qué es lo que busca de él? ¿Será una simple coincidencia o definitivamente se encuentra persiguiéndolo? ¿Y saben la respuesta porque ya leyeron el libro? No lo pongan. Pero si están enterándose con nosotros a cada capítulo, dejen comentarios con sus especulaciones. Quizás de ahí podrían salir otras historias alternativas. Recuerden, si quieren apoyar a que este podcast siga por mucho, mucho tiempo, pueden suscribirse en youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega. Den clic a la campanita para que les notifique cada vez que suba un video, dejen comentarios, like y sobre todo, compartan nuestros contenidos para que podamos llevar estas historias cada vez más lejos. Si ustedes quieren contarnos una historia, mándenla a historias.ernestodelavega.com. Puede ser de cualquier tema, ficción o realidad. De la misma forma, si ustedes tienen algún proyecto de contenido, si creen que podría haber una buena colaboración, manden cuál es su idea para que hagamos algo juntos, a esta misma dirección, historias.ernestodelavega.com. Y bueno, si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en patreon.com, diagonal Ernesto de la Vega. Y los invitamos a formar parte de nuestro grupo de Facebook, el Club del Unicornio, donde pueden dejar unos memes, donde pueden dejar historias, donde pueden dejar ahí, pues no sé, lo que se deje en los grupos de Facebook y esas cosas. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Por hoy me despido. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.